0: Selles audioartiklis keskendun kolmele teemale. Räägin kõigepealt sellest, miks vajab olümpia võitja üldse enda kõrvale treenerid. Siis keskendun sellele, kuidas sarnaselt olümpia võitjale ettevõttena paremaks saada ja kvaliteeti juhtida. Ja kolmandaks räägin, mis motiveerib klenti tagasi sidet anna. Head kuulamist! Miks on vaja olümpia võitjal? kes on aastaid treeninud, muutunud meistriks igas pisi nuansis ja võiks oma erialast raamatu kirjutada treenerit. Esimene vastus on ette aimata. Alati saab paremini. Ja saabki. Kõikide spordialade esindajad on tõestanud, et igal alal eksisteerib sekundi murdosa võrra suurem kiirus, täpsus või vastupidavus ja lõppu ei näi paistvad. Teine vastus on sügavam. Sportlane ei ole ainult tema keha, vaid ka tema mentaalne vorm. Isegi kui keha on tugev, võib vaim olla vahel nõrk. See on parimad treenerid ka intuitiivse psüholoogid. Kolmas vastus. Selleks, et teada, milles peitub sportlase järgmine arengu hüppe, vajab ta kedagi, kes näeb teda kõrvat ja oskab viidata nõrkusele, mida ta ise ei suuda märgata. Treeninguga alustades on puudujäägid ilmset. sest enamik kogetavast ongi puudu jääk. Kuid mida suurem on vilumus ka kõige pisematest detailides, seda keerulisem on tabadu nüantsse, mille lihvimine viiks järgmise arengu hüppeni. Selleks ongi sportlase kõrval treener. Peegel, kes näeb seda, mis jääb sportlase enese eest varjatuks. Sama rolli teenib kvaliteedi juhtimine ettevõttes läbi teadiku tagasiside küsimise. ka on sportlane. Tal on oma tugevused, anded, fännid ja konkurendid. Ja just nagu sportlane, nõnda alustab ka ettevõtte suure entusiasmiga ning piisava ande, tugeva meeskonna ja disiplineeritud töökuse olemasolul on võimalik viia end tipvormi ning ületada senised rekordeid. Just nagu sportlane, saab ka ettevõtte alati paremini ning vajab kedagi, kes märkaks mikronüantsse mis ei pruugi suure energiega tegutsejale endale silma jääda. Kes on ettevõtte puhul see, kes juhib igapäev tema tähelepanus sellele, kuidas korrigeerida oma suunda, hoo ja kiirendust või aitab lihvida pause ja taastumist ning peegeldada seda, mis jääb organisatsiooni enda eest varjatuks. Ettevõtte saab treenerina ehk kvaliteedi juhtimise olulise allikana kasutada oma personali ja klentide tagasi sidet. Vastasel juhul muutuvad viimased lihtsalt peatvaatajateks ja esimesed spordikommentaatoriteks. Kvaliteedi juhtimine algab klendi soovide välja selgitamisest. Igal ettevõttel on tohuto hulk võimalusi paremaks saada. Oletame, et sinu ettevõttel on ühes päevas sada klendi kontakti. Korrutame selle päevade arvuga aastas ning tulemuseks on 36 500 võimalust paremaks saada. Vaja on ainult klentide käest küsida, kuidas seda teha. Klentide tagasiside kogumise võimalused. Klentide tagasiside kogumise võimalusi on palju. Fokusgruppi uuringud, online küsimustikud, tagasiside lähed ja strateegiliselt paigutatud tagasiside kogumise punktid. Mis sugust neist kasutada? Minu soovitus on kasutada kõiki meetodeid kombineeritult ühise kvaliteedi juhtimise süsteemina. Kirjutasin artiklite seeria sellest, mida avastas uuringu firma Kallup maailma suurimast klendirahulolu küsimustikus selle kohta, milliseid eildusi on vaja, et juhu klendis saaks püsiklend. Kallup leidis, et rahuldatud peab olema spetsiifiline klendi ootusti hierarhia, kuhu kuuluvad täpsus, saadavus, partnerlus ja nõuanded. Fokusgruppi uuring aitab aru saada, kuidas ettevõttel nende nelja klendi vajandusega seoses läheb, ning teatud ajatagant toimuvatel kliendi koosolekutel seda nende käest ka küsida. Kes peaks sellist uuringut läbi viima? kellel on kõige suurem võimalust infoga koheselt midagi peale hakata. Juhtkond ja töötajad. Toon välja mõningad näidisküsimused, mida iga alam valdkonna kohta küsida. Näiteks täpsuse kohta. Kas teenindusala oli teie saabumisel puhas? Kuidas hindate meie teenindajate välja nägemist? Või saadavuse kohta? Kas meie kohta oli lihtne internetist infot leida? Kui kaua läks aega, enne kui teie kõnele vastati? Või partnerluse kohta? Kas teid teretati teenindaja algatusel? Kas meie telefoniteenindus oli sõbralik ja meeldiv? Või nõuande kohta? Kas teile tutustati erinevaid maksevõimalusi? Kas teenindaja suutis vastata kõikidele küsimustele? Kasulik võib olla ka küsida, Mida me peaksime paremini tegema, et õigustada kümne protsendist hinnatõusu? Ja mida teevad meie konkurendid sellist, mida ka meie peaksime tegema, aga ei tee veel? on küsimustike koostamisel olla kindel, kas see, mida klendilt uuritakse, on tallega tegelikult tähtis. Näiteks ei ole mõtled küsida, kas teid teretati uksel, kui varasemad klendi uuringud ei näita, et uksel teretamine on klendi jaoks üldse oluline. Samuti on vaja teada, kas see, mille kohta klendid tagasi seda küsitakse, omab üldse seost ettevõttemajandustulemustega. Kui juhtkond hakkab ise küsimusi välja mõtlema, võivad vastused näidata, et olukord on parem, kui see tegelikult on. Näiteks küsivad sajad ettevõtted Eestis klentidelt, kas nad soovitaksid mõnda toodet teenust sõbrale ja külastaksid ettevõtted ka tulevikust teadmata, et neil küsimustel ei ole mitte mingisugus seost ettevõttemajandustulemuste ennustamisel. Kalu peuringud näitavad, et ei ole vahet, kas klient vastab neile küsimustele hindega 5 või 1, ettevõte teenib mõlemal juhul sama palju. Tegelikuses on tähtis mõuta hoopis kliendi emotsioone, millest kirjutam põhjalikult kodulehel olevas artikliseeris nimega teenindus kliendi rahulolu ust üks ebiisa. Mis motiveerib klienti tagasi siset üldse andma? See võib olla lausa miljoni dollari küsimus. Üks võimalus on vaevatasuks pakkuda midagi oma tootevalikust või anda neile krediiti tulevi kostudeks. Kui tootevi teenuse oma hind on selliseks vahetuseks liiga kallis, võib välja pakkuda, et iga täidetud ankeedi või fookusgruppi uuringus osalemise eest annetab ettevõtte konkreetse summa hea tegevusele. Aasta lõpus saab klendiga uuesti ühendust võtta ja teada anda, mis hea tegevusele annetatud rahaga reaalselt ka tehti. Suure tõeneasusega tekitab see inimeses uhkust ettevõtte klendiks olemisest ja suurendab tema edasist lojaalsust. Loomulikult on võimalik auhindadena välja panna ka erinevaid kingitusi, mis ei ole otseselt seotud ettevõtte enda tootevalikuga, õhtusöök, teatrikülastus ja muuselin. Tean, et mõned aastat tagasi loosis põldma kaubanduse AS, mida enamik inimesi teab kui denim triim kõikide klentide vahel, kes antsid küsitlusele tagasisidet reisi Luganosse, rõivabrendi GESS esindusse. See on ühe suure tehnoloogia ettevõtte näite. Vipro on globaalne tehnoloogia ettevõtte Indias, kus töötab rohkem kui 170 000 inimest, kes teenindavad kokku enam kui tuhanded klenti umbes 60 riigis. Kvaliteedi pidevaks tõstmiseks osalevad tuhanded töötajad igal aastal teeninduskoolitustel. Pärast koolitust trükib Vipro kõikile osalejatele välja tunnistuse uplifting service champion, ehk ülendava teeninduse champion. kui te anna seda veel inimestele kätte. Et tunnistus välja teenida, tuleb neil läbida kaalukas projekt nimega XSERV, mille käigus peavad nad demonstreerima koolitusele õpitud viprokleenindust teeniduse filosoofiat. Aga ka siis ei saa koolituse läbinud töötaja veel tunnistust kätte. Vaatamata sellele, et inimene on selgelt näidanud, et valdab õpitud, peab ta saama selle kohta kinnituse kirjaliku tagasiside näol vähemalt ühelt inimesed, keda ta oma teenindusega peab sisaldama infot selle kohta, mida töötaja tegi ja miks klents seda väärtustas. Alles nüüd on töötaja viprasilmis tunnistuse vääriline. Just nagu sportlane ei saa medalit treeningu, vaid ikka ainult võidu eest peaks ka teenindaja saama tunnistuse mitte koolituse läbimise, vaid õpitu rakendamise eest. Usun, et õige presenteerimise korral mõjuks selline lahendus motiveerivalt ka Eesti ettevõtete töötajatele. Lisaks XServe projektile lanceeris Vipro Value I Added, ehk väärtus, mille lisasin nimelise võistuse, kus saavad osaleda ainult need Vipro töötajad ja meeskonnad, kes on klendile pakkunud suuremat väärtust, kui ta algselt küsis, ootas või oli valmis sellest maksma. Vipro küsib klendi tagasi seda kirjades alati, millist isaväärtust oleme pärast meie viimast kohtumist sinu ärile loonud, mida me kohtumisel ei lubanud. Kuna boonussüsteem on seotud sellele küsimusele antavate vastustega, pingutab personal selgelt rohkem ja on oma tegevuses loovam. Kõik see on loonud aluse hilgavale teenindusele, mis on seljatanud kõik konkurendid. Ettevõttefinantsnäitajad on selle tunnistuseks. 2016. aastal oli Vipro käive 7,7 miljardit dollarit. Kui palju kasutatakse sellist praktikat Eestis? Selle asemel, et oma arengu üle uhkust tunda, leiavad sajad töötajad, et koolitustel käimine on epameeldiv kohustus. Väga vähe nähakse vaeva süsteemide loomisel, mis aitaks õpitu reaalsesse ellu toomist Koolitusi tehakse emotsiooni peat, juhusest lähtudes, probleemi kõrvaldamiseks, motivatsiooni tõstmiseks, eelarve kulutamiseks, kuid äärmiselt vähe on veel organisatsioone, kus areng on läbi mõeldud strategia ja pidev osa ettevõtte kultuurist. Lisaks fookusgruppi uuringutele, online küsimustikele, tagasiside lehtedele ja strateegiliselt paigutatud tagasiside punktidele on kasulik treenida absoluutselt iga klendiga kokkupuutuv inimene sobival momentil küsima klendilt üht olulist küsimust, mida me saaksime järgmisel korral teie jaoks veelgi paremini teha. Seda küsimus saab küsida kellner, mehaanik, uksepois, telefonimüüja, elektrik, autobesija, juuksur, koolitaja, Kes iganes? See küsimus aitab koheselt saavutada vähemalt kolm strateegilist eesmärki. Esiteks, iga meeskonna liige saab muutuda tagasiside kogujaks. Oluline on see juures mõelda ka lahendusele, mis motiveeriks töötajad seda muidugi tegema. Teiseks, tagasiside on võimalik saada kohe, kui klendi kogemus on veel värske. Ja kolmandaks, see küsimus suunab klendi mõtlema võimalikule koostööle ka tulevikus. Inimeste teenindamine ei ole lihtne töö. Paljud klendid ei püüa sugugi olla toredate teenindajatega sama toredad ja isegi kui teenindaja annab endast parima, ei ütle paljud selle eest ijalgi, aitäh. See tõttu on oluline, et juhid otsiksid pidevad viise, kuidas näidata töötajatele, et kliendid siiski hindavad nende tööd. Üks parimaid võimalusi selleks on positiivsete klendi elamuste süsteemne kogumine ja jagamine. Eriliselt hea klenditeeninduse poolest tuntud Sappose nimeline online kaubamaja küsib e-kirjas, mille klendid saavad pärast kõnekeskuse töötajatega suhtlemist järgmist. Kui oleksite ettevõtte omanik, kui suure tõeneasusega, skaalal 1-10, palkaksite teid teenindadunud inimese enda ettevõttesse klendte teenindama? Kohe pärast kõnesid, mis on kõnekeskuse töötaja meelest läinud eriliselt hästi, saadab Sappos klendile kirja, Meie tiimikaaslane Anna oli südamest rõõmus vestuse üle, mida te oma vahel pidasite. Me tahaksime väga oma inimestele öelda, aitäh hästi tehtud töö eest. See tõttu on meil teile palve. See võtab vaid hetke, kui võib olla Annale tema arengus suureks toeks. Palun kirjeldaga lühidalt Anna teenindust ja kuidas see tal teie meelest välja tuli. Zappos saab sellise pöördumise peale keskmiselt sada väga detailselt tagasist edekirja nädalas. Lisaks sellele, et enamasti on tagasiside positiivne, mis omakorda mõjub töötajatele innustavalt, sisaldavad need alati ka õppetunde, mida sisekoolitustel uutele töötajatele jagada. Kuidas teada saada? Kas see, mis pakub pinged tootearendusosakonnale, on ka see, mida klendid tegelikult vajavad? Vastus on lihtne. Küsi nende endi käest järele. Mõnes ettevõttes on paika pandud reeglid, Näiteks, et klendi kõnele tuleb vastata hiljemalt pärast kahte helinat või et kõiki klente tuleb teretada esimese 15 sekundi jooksul. Sellised reeglid on aga tihti loonud juhid või konsultandid, kes eeldavad, et teavad, mida klend tahab. Tark juhtaga ei eelda midagi. Eeldamise asemel teeb ta tegelik olukorra selgeks. Kui annad klendile võimaluse, siis ta räägib täpselt, mida ta vajab ja millal. Oma küsimuste sõnastamisel tuleb aga täpne olla. Kui klendilt küsida, kas talle meeldiks, kui hind oleks sootsam, vastab enamik jaatavalt. See on hoopis tulemuslikum sõnastada küsimus nii. Palun nimetage tegurid, mis on koostöös meiega teie ajaks kõige määravamad. Oletame, et juhid restoraani ja mõtled, et äkki peaks klendile toidu pakkuma tasuta vett. Kui klendilt küsida, kas sa tahaks toidu kõrvale tasuta vett, siis vähemalt 99 inimest sajast vastaks seatavalt. Kui te oletame, et sa paluksid selle asemel klentidel järjestada neli kõige olulisemat asja, mida nad õhtusöögi kohta valides silmas peavad. Enamasti näeb nimekiri välja järgmine. Suurepärane toit, suurepärane teenindus, suurepärane atmosfäär, lihtsus ja mugavus. Ja siis täpsustavad, mida nad iga asja all silmas peavad. Enamikule küll meelib idee, tasuta veest, kui see on väheste jaoks peamine põhjus, mille järgi restaurani valida. Sportitreeneri eesmärk on anda tagasi siit, et hetkel, kui õppimise tõeneasus on kõige suurem, see tähendab, sa saab puudujääke ja kasvupotentsiaali peegeldada kohe ja sportlane saab juba järgmisel katsel sooritust parandada. See tõttu ei ole ettevõttele paremat peeglid kui tema enda persoonal, sest kui neil on selleks piisavalt initsiatiivi, on töötajate tagasiside oluliselt kiirem, kindlam ja odavam kui klendi oma. Üks võimalus töötaja tagasiside saamiseks on vastavate kogumispunktide sisse seadmine. Mida rohkem neid on, seda rohkem tekib ka tagasisidet. See on sama nagu lugu prügikastidega. Mida rohkem neid on, seda suurema tõeneasusega sinna prügi visatakse. Samuti tuleb hoolitseda, et tagasiside kast oleks atraktiivne. Uuringud näitavad, et mida suurem on toidupoodide kassas olevata annetuskarpide ava, seda rohkem annetusi koguneb. Selle asemel, et omada ühte üldis tagasiside kasti, on kasulik teha tagasiside kogumine mänguliseks ja muuta pidevalt küsimuste fookust, näiteks. Jaanuris küsid, kuidas võiksime oma külalisi paremini vastu võtta? Parima idee esitaja saab õhtusöögi kahele. Veebraris, kuidas võiksime oma püsikliente paremini hinnata? Parima idee esitaja saab tasuta aasta tellimuse oma lemmik ajakirjale. Märtsis. Kuidas võiksime parandada erinevate osakondade vahelist koostööd? Parima idee esitaja saab minna sõbraga kinna. Aprillis. Kuidas saaksime oma teenindust kiiremaks muuta? Parima idee esitaja saab jooksud Ja nii igal kuul. Küsida võib veel, kuidas tagasi löökidest kiiresti taastada? Kuidas kulusid kokku hoida? Kuidas lisamüüki suurendada? Kuidas uusi talente leida, kuidas konkurente ületada, kuidas edendada koostöötarnijatega ja nii edasi. Võimalusi premeerimiseks on ka teisi. Tuleb lastavaid loovusel lennata. Audasuks võivad olla näiteks vabapäev, koolitus, pikem nädala vahetus, lõhem töönädal ja nii edasi. Sellisid hüvesid saab lubada muidugi ainult juhul, kui ettevõtte ei kannata töö puudusal. nii et enamus töötajaid on ülekoormatud ning ühe vabapäeva andmine tekitaks persoonali osakonnas kaose. Sellisel juhul tuleks tähelepanu teraviks suunata esialgu küsimustele nagu, miks meil on töötajaid puudu või miks meil on tööjõu voolavus suur. Et persoonal saaks pakkuda parimat teenindust ja olla kvaliteedi pidevale edendamisele toeks, on oluline, et töötajad mõistaksid maksimaalselt maailma, kus klent viibib ja kogeksid seda, Mida klentki? See on peamine põhjus, miks tipteinindusega ettevõtted maailmas hoolitsevad sellest, et nende töötajad saaksid kasutada nende tooteid ja teenuseid tasuta, või siis väga suure allaindusega. Eestis on veel vähe hotelle ja spaasid, mis võimaldavad oma töötajatel vähemalt korra aastas kasutada tasuta kõiki hotelli tooteid ja teenuseid. Ometi on see kriitilise tähtsusega neljal põhjusel. Esiteks tõuseb töötaja moraal, lojaalsus ja pühendumus, mis peegeldub teeninduses ja meeskonna tundes. Teiseks, aitab selline motivatsioonipakett kaasa uute talentide palkamisele. Kolmandaks, kui töötaja tunneb, et tema tagasi side on oluline, paneb see teda ka muul ajal tähelepanelikumat töökeskonda jälgima, tegema muudatusettepanekuid ning suurendab omaniku tunnet ja vastutust. Olgu või paveritükki üleskorjamise läbi veetse põrandal. Neljandaks, Aitab see töötajal klentidele paremini teenustoodet tutvustada, kuna tal on nüüd isiklik kogemus. On oluline, et töötajad kasutaksid võimalikult palju samu ruume, liiguksid samal trajektooril, siseneksid võimalusel samadest ustest ning sööksid võimalusel samal alal, kus klendidki. Tõsi, mitte küll alati tööajal. Loomulikult on siin erandeid, näiteks klendi ja töötaja tuvalettid ning puhkeruumid, et keegi peaks kellegi ees piinlikust tundma, Ja inimesed saaksid ka tegelikult puhata. Kõige vahetum tagasi side sportlasele on tema konkurentide tulemused. Ka äris on kasulik olla kursis sellega, mida, kui palju ja millises vormis konkurendid teevad. Kas nad on lanceerinud midagi, mida saaks kopeerida ja paremini teha? Hea on ka teada, mida nad sinu ettevõttest räägivad. Palu, et mõni sõber helistaks sinu konkurendile juuriks koostuvõimaluste kohta. Ta võiks mainida, et on kaalunud potentsiaalse partnerine ka sinu ettevõtted ja küsiks, mida konkurent sinu ettevõttest arvab ja kuidas end sinuga seoses positsioneerib. Kui ma töötasin 20. eluaastate alguses koolitusfirmas Vain ja partnerid müügi konsultandina, helistasin absoluutselt kõikidele konkureerivatele koolitusettevõttetele, tundsin huvi nende toodete ja teenuste vastu ning mainisin, et kaalun ka Peep Vainu koolitusi. Kuulasin huviga, mida konkurendi Peepu kohta potentsiaalsetele klentidele rääkisin. See info aitab meil müügis enas paremini positioneerida ja valmistuda peidetud vastuvargumentideks, mida osad kliendid väisid meist mõelda, kui te ei süendanud välja öelda. Tagasiside ei koguta kogumise päras. Selle eesmärk on saada kiiresti paremaks ja suurendada klientile pakkutavat väärtust. Loogika näeb välja järgmine: küsi, analüüsi, paranda ja küsi uuesti. Kuid enne tagasiside kogumist on oluline omada vastust viiele küsimusele. Kas iga meeskonna liige saab pärast küsitlust vastustele kergesti ligi ja kas vastused kujundatakse nii, et nad on visuaalselt kergesti loetavad ja attraktiivsed ka mitte tehnilisele inimesele, eriti klenditeenindajatele? Ning kas infost lähtudes on võimalik koheselt oma tegevusi korrigeerida? Teiseks, milline saab olema info edastamise meetood meeskonnale? On Onse prezentatsioon koosolek motivatsiooni sündmus aeg asukohalt läbiviia. Kolmandaks, kas küsitluses osalemine on disainitud selliselt, et see oleks kliendi jaoks rikastav kogemus ja mitte lihtsalt ebameeldiv audit. Kas on välja töötatud meetod, kuidas küsitluses osalejad tänada ja luua neis info jagamise eest väärtustatud tunne? Ja kas on selge kuidas interveeritavaid nende poolt soovitatud muudatuste elluviimisest informeerida ja veelkord tunnustada. Jaapani keeles nimetatakse pideva täjustamise protsessi kaizeniks. Kaizeni juurutamine ei ole raske, kuid nõuab aega. Alustada võiks otsusest teatud aja tagant kogu oma tegevust teemade kaupa ülevaadata läbi kvaliteedi juhtimise prisma ning seda mitte korraga, vaid just üks haaval. Oletame, et sa juhid restaurani ja otsustad valiteedi parandamise tõsiselt ettevõtta. Sinu aasta plaan võiks kaisele järgi välja näha näiteks järgmine. Jaanoris vaatad üle kõik, mis puudutab lauakatet ja sisekujundust. Kas miski laguneb, kas midagi saaks kaas ajastada. Veebraris palga palgasüsteemile. Kas boonussüsteemi saab näiteks täjustada. Mais on fookuses menüü ja joogi kaart. Juulis tegeled töötaja rahuloluga. Septembris keskendud püsiklendi programmile. Oktoobris vaatad üle oma värbamisprotsessi ja töökuulutuste sisu. Novembri teemaks on koduleht. Detsembris võtad ette reklaami ja brändingu. Kus juures ei ole oluline, mis kuus miski toimub, vaid et see toimuks igateatud intervalli tagant. Kui miski töötab, ei ole seda vaja muuta. Eesmärk on lihtsalt küsida, Kas saaks veel paremini ja mida see paremini pikem aja jooksul kaasa Täpselt sama loogika kehtib ka spordis. Kui sportlane muutub kogu aeg paremaks ja tagasi lööke ei ole, siis on valitud strategia õige. Samuti ei tegeleta samal hetkel kümne erineva aspekti täjustamisega. Mingi hetk keskendutakse hoovõtule, siis tõukele, siis maandumisele ja nii edasi. Iga sportlase unistus on olla esimene. Sarnane unistus on ka paljudel ettevõtetel. Lugematu hulk ettevõtteid müüb end sõnumiga. Esimene Eestis. Esimene see. Esimene teine. Kuid sellest, et keegi täna esimene on, ei biisa homme. Sest ka olümpia võitudele järgneb uus võistlus ja mäng võidunimel algab alati otsast peale. Maailmi turg on kogu aeg muutumas. Ükskõik, kui säravad ka ei oleks minevikku võidud ja medalid, siis nii nagu spordis on areng, äris. Areng täiusesuunas ei lõppe ijal. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audio raamatud Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja linki leiad minu kodulehelt alarojastu.com.